0: Kalau bisa, kita memaknai sesuatu itu yang paling selaras sama alam semesta gitu. Dan kalau buat kita berdua, yang paling selaras itu adalah Islam. Kayak gitu. Bisa kalau buat orang lain ternyata yang selaras dengan alam semesta bukan Islam, ya bebas. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena gak bisa dipaksakan makna itu. Kalau makna dipaksakan bisa jadi malah nanti jatuhnya membohongi diri sendiri.
1: Karena setiap orang punya... Persepsi sendiri, pandangan yang berbeda, input yang berbeda.
0: Tiap manusia itu nggak bisa ditentu nama manusia lainnya. Tapi kalau buat kita yang paling selaras dengan alam semesta adalah informasi-informasi yang Islam punya, makna-makna yang Islam bawa. Kita tuh harus menyadari bahwa kita hidup di quote and quote dua dunia, dunia objektif dan dunia subjektif. Terus kita harus mencari cara gimana biar dunia subjektif kita tuh selaras dengan dunia objektif, biar kita tidak menyakiti dan tidak tersakiti ketika kita menjalani kehidupan. sadri wa
1: yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu
0: ngobrol santai seputar Islam, sains, dan ilmu sosial bersama Reni dan Lili Assalamualaikum Lili Waalaikumsalam Reni Kamu pernah ngerasa enggak sih Kalau misalnya ngebahas sains Terus disitu kita masukin apa ya, pemahaman yang berkaitan sama Islam gitu Kadang ngerasa itu kayak cocok logi gitu nggak? Ya kan sebenernya sambungannya nggak bener benar ada Tapi disambung-sambungin Kayak gitu Terus jadinya ya itu Bisa-bisanya orang Islam aja Apa-apa dikaitin Banyak sih Cocok lagi mah Pasti ada gak sih Kalau kita ngebahas sains Terus kita memasukkan makna-makna Islam di situ kayak gitu kayak kemarin kan kita ngebahas roh kita ngebahas energi terus menyamakan energi itu dengan roh kayak gitu kan itu sambungan aslinya nggak ada nih tapi kita sambung-sambungin kamu kadang hmm. kayak ngerasa mungkin itu maksa nggak sih kayak gitu ya orang yang apa sih nggak 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 kenal Islam ya nggak akan menyambung nyambungkan energi ke roh gitu
1: karena setiap orang punya Persepsi sendiri Pandangan yang berbeda Input yang berbeda Gak apa-apa sih kalau menurutku Ya karena tiap manusia itu Gak bisa ditentukan sama manusia lainnya Gitu
0: gak sih Red Jadi bebas-bebas aja ya Mau nyambungin apa ke apa kayak gitu Nyambungin ya. ke sains ke agama juga bebas-bebas aja Orang lain melihat itu terkesan maksa Ya bebas juga silahkan Kayak gitu ya <laughs> <laughs> Jadi kalau kayak gitu bisa dibilang ini gak dunia itu ...kebagi ke dalam dua hal... ...dunia realitas atau dunia objektif... ...yang di situ tuh... dunia yang apa adanya kemudian satu lagi ada dunia makna yang disitu manusia bebas memaknai jadi kayak kemarin kita ngomongin atom atom di dunia objektif adalah misalnya kemarin kita ngebahas atom yang intinya ada proton neutron di kulitnya ada elektron terus ruang hampanya luas banget yang penuh dengan energi kayak gitu itu dunia realitasnya atom gitu. tapi terus kalau misalnya dunia subjektifnya atom yang kita bisa memaknai secara Itu. Terus kemarin di episode atom, kita memaknai atom sebagai ruang kosong yang hmm. banyak energi, yang energi itu adalah ruh, kayak gitu. Nah, yang nyambungin nyambungin energi ini ke ruh, itu kan manusianya kan, subjeknya hmm. kan. Maksudnya kalau nggak ada subjek, kalau nggak ada manusianya yang memaknai, ya sambungan antara ruh sama energi itu nggak akan ada, gitu. Ya, ya nah, jadi... Itu kurang lebih yang bakal kita bahas di episode ini. Dunia objektif versus dunia subjektif. Atau dunia materi versus dunia makna. Reality versus perception. Kita mulai dari... Kamu memahami dunia materi itu... dunia kayak gimana sih realitas itu apa sih dunia materi atau dunia objektif itu apa kamu memahaminya gimana
1: dulu tuh aku tuh semangat loren kalau objek itu objektif itu jadi tujuan arti tujuan yang jelas jadi tuh terus sekarang aku mikir lagi berarti itu objektif itu jelas dia nggak cuma satu orang yang memahami itu gitu jadi tuh ada kesepakatan beberapa orang yang sama pemahamannya dengan satu hal Jadi jelas. Jadi nggak cuma kamu doang loh. Kayak bisa hmm. kata kayak kamu bilang atom kemarin kan elektron. Dan itu semua orang dah setuju dengan itu. Itu tuh hmm. kan objektif. Kita gitu, jelas.
0: Yang membuat semua orang melihatnya dengan cara yang sama itu karena ada buktinya enggak sih? Bukti eh, iya. dapat dilihat oleh semua orang dengan cara yang sama. Dan kesamaan nah. ini cuma bakalan bisa terwujud di dunia di dunia materi doang nggak sih? Dapat nggak? Oh. Jadi okay. harus terlihat gitu loh ya. Iya, dunia objektif adalah dunia materi. Sesuatu itu objektif karena dia bisa dibuktikan dan pembuktiannya tuh dengan visual, dengan dilihat gitu enggak sih? Iya, dengan Iya sih? Uh, uh, karena ya, butuh pembuktian. Visual. Pembuktian sangat krusial gitu loh di dunia materi. Gitu enggak? Aku sih memahaminya kayak gitu. Makanya <laughs> visual apa oh ya, visual aja. Semua sensori kita sih. Jadi yang paling valid visual enggak sih? Soalnya kalau misalnya pengecapan An kita pengecapan uh -uh. kita buat seseorang pedes tapi buat yang lainnya enggak, kok enggak pedas kayak gitu misalnya itu somehow subjektif gitu somehow indera kita yang paling objektif indera kita yang tidak terlalu subjektif itu adalah penglihatan oh. ya itu maksudnya kalau misalnya yang visual itu tuh tidak akan multitaskir gitu tapi kalau yang non-visual sensor kita yang non-visual itu sangat bisa untuk multitaskir makanya bukti paling bisa dibilang paling Paling dapat diandalkan adalah ketika bukti itu bisa kita lihat pembuktian secara visual. Iya. Science is blind without religion. Itu siapa yang bilang ya? Kamu pernah dengar nggak? Einstein. Einstein, Einstein ya yang bilang ya. Gimana sih redaksi yang ben. bener, Le?
1: ternyata redaksinya itu science without religion is lame, religion without science is boring. Gimana? Science without religion is lame. Lame, oh kencang,
0: tidak
1: hmm. menarik, membosankan. tadinya sih gitu kata hmm. kamu. Hmm.
0: Religion without science is blind Oh berarti kebalik ya? Aku ingatnya kebalik berarti science itu bukan buta, tapi science itu netral nggak sih? Oh. Iya ya, iya ya, ya. Dia nggak bisa baik dan buruk benar. Iya, sains itu netral. Iya, dunia materi yang apa adanya ya netral. Memang alaminya kayak gitu. Memang naturalnya ya. seperti itu. Nah ya, natural. Netral Sains bukan buta Tapi netral Natural Tapi religion without science is blind. Tapi terus ternyata Di dunia materi ini Beberapa Puluh ribu tahun yang lalu Muncul satu makhluk Bernama manusia Yang bisa membangun Satu dunia Baru ya yeah, Satu dunia <laughs> baru Satu dunia Di samping dunia materi Manusia datang <laughs> Ke bumi Kemudian ngebikin Dunia makna Iya Kita tuh Hebat banget Bisa menciptakan dunia sendiri Iya <laughs> kan <laughs> menciptakan dunia sendiri karena kita punya sesuatu yang gak dimiliki sama makhluk lain itu kenapa ya jadinya kita bisa Ngebangun membentuk dunia. hal hmm. Uh, membangun hmm, Karena kita punya, punya hal yang gak bisa dimiliki sama makhluk lain Apa itu, Li? Otak akal Otak akal Yang -generate. apa generate Masih ingat gak di revolusi kognitif? Otak kita, ya oke okay, Otak kita ukurannya lebih besar dari makhluk lain Tapi kemudian tidak tidak berhenti di situ Bahasa Bahasa, ya Itu kemarin di revolusi kognitif gitu kan mm -hmm. Karena bahasa kita jadi bisa berkembang ke arah yang tidak mungkin dicapai oleh makhluk yang lainnya. Dan memang kita bisa memaknai sesuatu lewat bahasa, Iya nggak sih? Karena ada namanya gitu. Lewat bahasa kita tahu bahwa materi-materi ini tuh ada nama-namanya. Kayak gitu. Dan lewat nama-nama ini, karena namanya berbeda, karakteristiknya otomatis berbeda.
1: Karena dengan bahasa, akhirnya kita bisa menamai materi yang netral.
0: Kamu ingat cerita Nabi Adam nggak yang di Al-Quran? Alhamdulillah.
1: Yang tentang ini kan, sebut kenama benda-benda pertama kali itu kan.
0: Hmm -hmm. Karena itu Allah ngajarin nama-nama, terus... Uh, Nabi Adam diminta mengulang menyebutkan kembali nama-nama itu gitu kan aku sih memahaminya somehow itu jadi salah satu pembuktian bahwa manusia itu worth it untuk diciptakan walaupun malaikat kan cukup skeptis gitu ya, cukup ragu. sangsi, eh, berprasangka kalau manusia itu nanti cuma bakal menumpahkan darah, kayak gitu cuma bakal melakukan korupsi kayak gitu, itu jadi kayak berharganya manusia itu karena bisa menampung bahasa, gitu gak sih karena bisa mengenal bahasa menjengret bahasa, salah yeah. satu mungkin ya, salah satu keberhargaan kita tuh karena ada di bahasa itu. penguasaan kita terhadap bahasa karena lewat bahasa itu kita bisa diajari sesuatu sama Allah yang sesuatu itu tuh belum tentu bisa diajari terkenal ke makhluk yang lain. Gitu gak sih? Ya, aku sih yeah. memahaminya kayak gitu. Tapi terus jadinya, bikin bertanya-tanya enggak sih, memang apa sih yang istimewa dari bahasa gitu? Iya, <tuh> dari sekian banyak hal yang manusia bisa lakukan, pria Allah tuh memilih untuk menunjukkan kebahasaannya manusia gitu. Karena Allah memilih untuk menunjukkan manusia itu bisa diajari nama-nama, kemudian bisa menyebutkan kembali nama-nama itu. Kayak gitu. Jadi kan kayak, wow, signifikan itu ya bahasa ya di hadapan makhluk yang lain. Kayak iya, mengapa gitu nah, sih, yang, apa sih yang istimewa bahasa itu
1: kayak kalau aku ya, sudah sih juga nggak ada, nggak tahu hmm. Maksudnya dengan bahasa itu kayak kita jadi bisa transfer apapun gitu loh. Dan Allah mungkin bermaksud ketika menceritakan Adam, Allah tuh memberikan ilmu kepada manusia yang karena ilmu yang kita udah dapat itu itu bisa ditransferkan lagi. Bisa.
0: Um, bahasa kan ada banyak ya, Dan sebenarnya somehow kalau kita nggak menguasai bahasanya kita tuh akan cuma denger bunyi bunyian random yang aneh gitu uh, uh, kayak iya. aku sering bilang araso mm -hmm. atau tadi pagi aku ngechat kamu Wakarimashita kan mm -hmm. itu kayak kalau kamu nggak tahu artinya kan itu cuma bunyi bunyian random gitu kan iya tulisan random juga kamu <tuh> ya kamu iya tulis iya <tuh> tulisan random <tuh> Yang berbunyi random. Jadi sama somehow kita bisa bilang bahasa itu random gak sih? <laughs>
1: Beda lagi ya ini yang dibahas. <laughs> Nih
0: kita yang random. <laughs> kita yang random. Kita juga random tau.
1: <laughs> Masya Allah. Oh iya gak sih?
0: Bahasa itu cuma ya asal... quote-unquote -quote asal bunyi, gitu. Uh. Tapi kalau misalnya kita menyepakati bahwa bunyi-bunyian ini punya arti, hmm. ya kita jadi bisa berbagi informasi lewat bunyi-bunyian yang random itu. Bisa dibilang bahasa itu cuma media. Yang paling penting dari media itu adalah apa yang dibawa sama medianya, gitu. Kalau pakai analogi komputer, bahasanya itu, bahasa kan media nih, medium. Jadi mm -hmm. yani bahasanya komputer itu cuma satu sama nol, satu nol, 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 nol satu satu satu, apa-apa ya, itu kombinasi dari satu mm -hmm. Nol kan? Tapi ternyata mm -hmm. satu sama nol ini membawa informasi yang kemudian akhirnya bisa digunakan untuk menyusun satu dunia bernama dunia maya. Dapat nggak bedanya media dan informasi yang dibawa oleh media itu? Oke yeah. misalnya, terima kasih. sama Thank You, ya, ya. sama Kamsha Hamida, hmm. sama Arigato, hmm. itu kan punya informasi yang sama, ya. tapi medianya berbeda. Iya paham aku. Nah dapat nggak bedanya yang nah mau, itu? Yang mau buat beda
1: medianya tadi ya.
0: Dan yang penting kan bukan medianya nggak sih, yang penting informasinya. Kita nggak mengetahui, misalnya kita nggak bisa ngomong. Bahasa Jepang, tapi terus kita menggunakan body language kita untuk bilang makasih, bisa juga kan? Iya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita mengkonklusikan keistimewaan bahasa adalah informasi yang dibawa, terus balik lagi uh -huh. ke penciptaan Adam, jadi manusia itu, manusia itu penting karena dia menampung informasi gitu like, you know gak sih? Somehow jadinya Iya Kita hmm. diberikan kekuatan untuk menampung informasi Nah terus jadinya sekarang kan pertanyaannya Memang informasi pentingnya apa sih? Memang ada apa dengan informasi? Pen Penting, Ren Informasi nanti hubungannya sama makna Kalau kita me mengetahui suatu informasi Kita bisa hmm. mengambil makna akan sesuatu Tapi kalau kita nggak tahu informasinya Kita nggak bisa mengambil maknanya
1: Yes. Yeah. aku paham misalnya kalau di sekitar lingku ya, mm -hmm. misalnya Uh, ada larutan asam sulfat. Gimana? Kenapa asam sulfat? Misal informasi di botolnya itu bilang asam sulfat itu sifatnya korosif. Terus kalau kena tangan tuh bisa iritasi gitu. Jadi kita jadi tahu nih maknanya kalau dia itu bisa membahayakan buat diri kita gitu. Jadi kita lebih berhati-hati menggunakannya. Iya mm -hmm. karena itu jelas tuh aku harus selalu mematikan itu orang mau kerja soalnya. Itu bagiku informasi yang benar-benar bentuknya yang... masa informasi yang aku harus ambil maknanya setiap hari iya maknanya yang aku gunakan akhirnya sih jadi nggak just informasi
0: jadi apa ya makna makna itu yang mengandung baik buruk benar salah gitu ya gitu ya lihat iya ya iya ya,
1: ketika larutan itu berisi kayak gitu ya dia yang ngasih informasi Informasi.
0: Dan ternyata bagi manusia itu membahayakan. Manusia mengolah informasi menjadi sesuatu yang punya nilai. Nilai baik atau nilai buruk. Nilai kebenaran yeah. atau nilai kesalahan gitu. Dan yeah. manusia bisa mengerikan itu semua, Ren. iya. Yeah. kan manusia itu punya kemampuan untuk mengenerate makna dari informasi makanya yeah. kalau sampai kalau sampai kita kehilangan makna itu sangat krusial yeah. kalau sampai kita kehilangan makna oh bahaya banget karena dengan kehilangan makna kita kehilangan esensi dengan kehilangan makna kita kehilangan eksistensi kita bahkan kayak gitu kayak kita nggak ada gunanya gitu loh tanpa makna
1: iya yeah, dan makna juga
0: makna bisa apapun misalnya mau hal-hal yang kecil hal, -hal yang rem Atau makna makna yang besar makna hidup kayak gitu bisa juga. Pokoknya apapun kemampuan kita untuk memaknai itu begitu bebas. Kita bisa memaknai apapun dengan apapun juga. Kita bisa menggenerate makna sebebas sebebas-bebasnya.
1: Iya Ren. Terus tadi aku tuh kepikiran pas kau mau ngomong ya
0: manusia itu
1: yang menerima makna itu sebagai baik dan buruk itu nggak sih Ren? Mm. Terus saya aku mikir. Kan kayak misalnya aku ya... Ya di sains ya... Di sains hmm. itu yang kayak... Misal materi itu netral... Tapi ketika... Kita manusia tahu nih, oh ini punya makna baik seperti ini, dan bisa dia punya makna buruk seperti ini. Jadi, itu manusia tahu. kayak, kayak larutan yang aku pakai, ya. mm. mungkin bagi yang mungkin kalau kena manusia buruk, tapi ketika digunakan
0: buat yang lain bisa jadi baik. Iya, Tapi kan terus karena makna karena maknanya tidak punya batasan ya. Kita bisa memaknai apapun mm -hmm. dengan apapun. Jadi mm. buat seseorang baik, buat seseorang yang lainnya belum tentu baik. Yes kayak gitu nggak sih jadi makna itu bisa kita bilang subjektif gitu nggak sih makna itu iya yes. mau mau memaknai informasi itu seperti apa gitu ya Dan itu bebas kan?
1: Iya kebebasan memaknai berbagai peristiwa.
0: Mm -mm, kebebasan kita nggak ada batasannya di situ. Makanya iya, mungkin iya. juga itulah kenapa tidak ada paksaan dalam agama gitu loh. Karena makna nggak bisa dipaksakan makna itu. Kalau makna dipaksakan bisa jadi malah nanti jatuhnya membohongi diri sendiri. Perbedaannya kurang lebih kayak gitu. Dunia objektif yang apa adanya yang e, mau dilihat dari sisi manapun kurang lebih akan sama kayak gitu karena dia objektif. Tapi dunia subjektif. Begitu kita ganti perspektif Itu bisa sangat berbeda Bahkan bertentangan kayak gitu Pemaknaan itu bisa saling bertentangan gitu kan Terus kita milih yang mana itu indikatornya apa Kayak gitu Karena kan kita harus milih kan Iya Kita harus milih karena Ada konsekuensinya Dan ketika kita milih makna dan itu ada konsekuensinya terjadinya makna-makna seperti apa sih yang harus kita pilih
1: Kayak gitu Aku sih ya Aku loh ya Kan makna tadi bebas Tadi bebas menurutku Hmm, hmm. mungkin karena aku tahu konsekuensi nanti tadi kalau yang kayak kamu bilang kalau makna itu memberikan konsekuensi ya aku sebaiknya minimal itu tidak membahayakan diriku dulu gitu mm -hmm. gitu sebisa mungkin aku mengambil makna itu yang nggak membahayakan diriku sendiri bahayanya itu minimal bahaya saat itu aja karena aku punya makna terhadap bahaya aku sendiri itu nggak cuma di dunia ini tapi dunia selanjutnya Menurut hmm. yang aku percaya. Aku ya, hmm. berarti mengacu ke yang Islam dong. Karena hmm. aku memang nggak cuma membahayakan diriku saat ini dan saat ini aja. Tapi diriku saat nanti gitu. Karena semuanya nanti aku bertanggung jawab. Tadi yang kamu bilang. Karena nanti aku harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi aku buat. Di depannya menciptakan aku.
0: Iya, jadi aku kayak kaya Islam dijadikan indikator buat kita memaknai hal-hal gitu. Iya. somehow. Karena kita hidupnya bareng sama dunia objektif... ...yang harus kita pilih tuh yang selaras sama dunia objektif gak sih? Biar kita selaras sama alam semesta. Makna yang kita punya biar selaras sama alam semesta. Gitu gak sih? Iya. Yeah. Selaras sama du dunia tempat kita hidup. Makanya misalnya nanti alam semestanya ganti... ...kan kita juga udah prepare gitu... ...untuk menghidupi dunia objektif yang satu lagi nanti itu. Itu kan nanti hari... Kebangkitan setelah kematian datang, itu kan dunia objektif yang baru nggak sih? Karena semua orang tuh mengalami hal yang sama. Semua orang menyaksikan hal yang sama. Gitu nggak sih? Iya. Kita dibangkitkan bareng-bareng. Kita kayak gitu. Itu kan dunia objektif yang baru kan? Emang oh, sih ngelihatnya kayak gitu. Milih maknanya yang mana? Ya yang paling selaras sama dunia objektif tempat kita hidup. Dan Islam, Islam tuh selaras dengan kehidupan. Bisa kita bilang selaras dengan dunia objektif. Iya.
1: Oke okay, kita punya makna bebas Tapi itu kita berusaha selaras Karena Kita dengan selaras dengan
0: alam standar dan objektifnya Kita juga Kita akan yeah. lebih sustenik Sustenik Kita enable, kita akan lebih yeah. berkelanjutan hidup yeah, kita itulah. akan oh, gitu, lebih berkelanjutan tidak akan tersiksa, tidak akan tersakiti yeah. kayak gitu, dengan dunia objektif hmm, nah itu jadinya kayak sebenarnya somehow karena makna itu bebas indikatornya juga bebas gitu sih Lee. tapi terus, kalau bisa kita memaknai sesuatu tuh yang paling selaras sama alam semesta gitu, dan kalau buat kita berdua, yang paling selaras itu adalah Islam kayak gitu, Jadi kalau buat orang lain ternyata yang selaras dengan alam semesta bukan Islam, ya bebas Tidak ada paksaan. Gitu enggak sih ibaratnya? Oh, Tapi kalau iya. buat kita yang paling selaras dengan alam semesta adalah informasi-informasi yang Islam punya. Makna-makna yang Islam bawa. Kayak gitu. Soalnya bakal kayak gitu loh ya. Misalnya kayak kemarin kita ngobrolin atom, terus mengkait-kaitkan energi dengan ruh. Itu bisa eh. jadi loh. Ada orang yang dengerin itu dan cuma ngomong ya ini cocok lagi doang. Kayak gitu. Karena memang gak secara empiris itu tuh enggak nyambung. Tidak ada sambungannya secara empiris antara roh dengan energi itu ya, ya karena kitanya aja kita memaknai kita menyambung-nyambungkan Islam dengan sains kayak gitu kan nggak semua orang bakalan setuju sama itu kurang lebih dan jadi ya, sini kita menjelaskan perbedaannya dunia materi okay. dengan dunia makna yang bebas dan makna ini kita pakai indikator Islam karena buat kita Islam itu selaras dengan alam semesta. gitu ya udah itu ending dari pembahasan kita oh ngobrol-ngobrol kita di episode ini dunia materi versus dunia makna mungkin bukan versus kali ya mungkin baru mau ngomong aku baru mau nggak vs ya, karena mereka saling melengkapi sebetulnya mm -hmm. kayak informasi-informasi dari dunia materi kemudian kita gunakan untuk memahami alam semesta gitu loh dunia objektif itu kemudian pemahaman ini bisa kita pakai dalam rangka men makna mem memproduksi Mengeri. makna ya, memaknai pemahaman ini kemudian bisa kita maknai lebih lanjut kayak gitu ya saling melengkapi sih pada akhirnya mesinungan nih bagus kata-kata bersinggungan. Oke okay. dan Islam posisinya ada di mana tengah. di tengah ya betul menengahi membuat kita tidak kehilangan arah biar kita tetap ada di jalan yang lurus ketika kita memahami alam semesta memahami dunia materi sambil memaknai biar kita tidak tersesat biar kita tidak salah jalan kayak gitulah ibaratnya Islam tuh di situ bisa bisa. Kalau udah kita tutup ya tutup. Jadi intinya sebagai manusia Kita tuh harus menyadari bahwa kita hidup di dua dunia, quote and quote dua dunia, dunia objektif dan dunia subjektif. Terus kita harus mencari cara gimana biar dunia subjektif kita tuh selaras dengan dunia objektif, biar kita tidak menyakiti dan tidak tersakiti ketika kita menjalani kehidupan. Oke okay, deh, kita tutup dulu. Mm. Semoga episode kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.